UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. La empatía es mucho más que ponerse en el lugar del otro. La humildad implica algo más que el respeto. Y el esfuerzo significa mucho más que voluntad o determinación. Todas estas cualidades llevan consigo el hecho de que no hay que dejar de intentarlas, repetirlas cada día para lograr aprenderlas de tal forma que sea imposible olvidarlas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Infoaula UMH, un viernes más, el programa de Radio UMH que trata de servir como altavoz de las iniciativas que se llevan a cabo en los centros de enseñanza de la provincia y pretende crear también conexiones entre la Universidad Miguel Hernández y los estudiantes preuniversitarios. Hoy hablamos de empatía, de ver la vida desde el suelo, de fotografía pero sobre todo de disfrutar del momento, de superarse. Soy Cristina Ortega, os acompañaré como siempre durante esta hora y pico de programa. Así que no se separen de la radio porque comienza Infoaula UMH. La entrevista. Observar el mundo desde la perspectiva de un niño de dos años o de una niña de tres. Buscar, captar y tomar una foto desde el suelo, el lugar en el que pasan la mayor parte del tiempo los niños de entre cero y tres años. Se me ocurren muchos motivos por los que merece la pena crear un proyecto de este estilo, para ponerse en el lugar de los niños a los que tendrán que acompañar, cuidar y enseñar, para aprender a ver el mundo con sus ojos, para evocar la inocencia y sencillez que caracteriza esa época, aunque es mucho mejor que nos lo explique el responsable y creador de este proyecto, Paco Montilla, que es profesor del Ciclo Técnico Superior de Educación Infantil del Instituto Hermanos Amorós de Villena, en Alicante. Buenos días. Hola, Cristina, buenos días. Gracias por acompañarnos. Segunda vez en Infoaula. Bueno, un lujo total, pero esta vez acompañado de mis alumnas y yo creo que esto es más chulo todavía. Luego vamos a conocer a, a las alumnas y al alumno que han venido también aquí a, a Infoaula a contarnos eh, su perspectiva y a contarnos también su experiencia. Pero la primera pregunta casi que es un poco obligada. Eh, ¿Cómo nace o cómo surge la idea de crear este proyecto que, si no me falla la documentación, lleva en marcha desde el curso 2016-2017? Pues sí, eh, yo aprobé la oposición en ese año. Yo había estado siempre en la ESO y soy tutor de prácticas del alumnado de educación infantil. En mi primera visita a una escuela, la coordinadora de la escuela me dice, yo a las alumnas de prácticas les, dijo, les digo siempre, cuando no sepas lo que hacer en una escuela infantil, échate al suelo, que seguro que una niña de 0 a 3 años se te va a acercar a jugar. Y a partir de ahí empecé a darle vueltas, hice un curso sobre redes sociales, tenía que hacer un proyecto y se me ocurrió esto del vamos al suelo. Se lo planteé a las alumnas de ese año les pareció una buena idea y ahí empezó todo. 
¿Por qué es importante eh, tomar estas fotografías desde esa altura de 0 a 3 años? Yo creo que imagínate que hoy a este estudio hubiese venido alguien de más o menos 3 metros y medio de alto. Uh -huh. Nos hubiésemos sentido intimidados. Pues un poco esa es la realidad que una niña y un niño de 0 a 3 años tiene. Cuando el mundo está construido para los adultos y por los adultos, pues el niño aparece muy pequeñito y se siente muy poca cosa. Si el adulto es capaz de ponerse en la piel del niño, de empatizar, de saber cómo es su mundo, pues entonces yo pienso que estamos más cerca de hacer la vida mejor y la educación mejor. Y ellas que van a ser educadoras en el futuro, cuanto antes empiecen a situarse en el papel del niño y de la niña, yo creo que les va a dar un plus en el futuro como educadoras. Cuando una se mete en el blog para, re, para ver un poco las fotografías que se van subiendo, eh, llama la atención que el texto que acompaña a las fotografías, el pie de imagen, está en castellano y en inglés. ¿Por qué la idea de utilizar el bilingüismo, en este caso los dos idiomas? Yo creo que el inglés es la lengua ahora frontera, ¿no? es la lengua que va a estar en todas las fronteras del mundo, es la lengua que te permite recorrer el mundo. Internet es una ventana al mundo. Entendíamos que el castellano, que es la lengua habitual en Villena, que es una zona castellano hablante, y que el inglés podían ser la lengua de apertura de ese blog al resto del mundo. Y hemos observado que tenemos algunas visitas ¿eh? del extranjero y entendemos que gracias a esto, así al mismo tiempo son capaces de traducir mensajes simples a otra lengua. Con lo cual, también iniciamos una colaboración con el Departamento de Inglés del Instituto y poco a poco ellas, de manera autónoma, van traduciendo. Esa es la razón fundamental, el darle un poco más de visualización y el que se formen un poquito más. Las imágenes muestran eh, distintos motivos, también dependiendo de la persona que las ha subido. Hemos hablado también de la importancia de que se tomen a la altura del suelo para, para ver un poco el mundo como lo ven los niños a los que van a acompañar. ¿Pero qué tratan de fomentar estas imágenes? Eh, ¿Cuál es, eh, podríamos decir, el valor principal que comparten todas ellas? El valor principal yo creo que es el hecho de demostrar al mundo que el mundo está hecho por los adultos y para los adultos y que la infancia durante mucho tiempo ha estado relegada. Los primeros pedagogos lo que hacían es decir eh, el, el niño es una persona pequeña, digamos que es un adulto pequeño que algún día crecerá. La filosofía respecto a la educación infantil va cambiando y entonces desde el momento en el que no se considera el niño o a la niña como un adulto pequeño, sino como una persona con una edad concreta y con unas características concretas, a partir de ahí se permite un mayor crecimiento y una mayor evolución. Te pondré un ejemplo. En la Edad Media, si tú ves un cuadro religioso, el niño Jesús aparece pintado en los brazos de la Virgen María como si fuera un adolescente de 17 años, porque era impensable pensar para esas personas que el Hijo de Dios podía ser un bebé. Bueno, pues eso se arrastró durante mucho tiempo. Se arrastró durante tanto tiempo que al final los niños no tenían valor por sí mismos, sino los niños tenían valor cuando crecían y eran adultos. En este momento, nosotras, que estamos en educación infantil, defendemos la infancia como una edad que hay que defender y que hay que cuidar para que luego en el futuro se pueda ser un adulto feliz. Adultos fuertes y no, y no niños débiles. Eh, bueno, pues vamos a conocer ahora a los autores, a las autoras de algunas de estas fotografías. Eh, comienzo dándoles un poco la, la bienvenida a Infoaula. Gloria Aquiles, hola, buenos días. 
Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Blanca García. Buenos días. Tengo también aquí a Elena Hernández, a mi Hola. derecha. Por aquí también está Silvia Morante. Buenas. Y también está eh, Gaspar Pérez, representación masculina. Hola, buenos días. <risa> bueno, eh, la primera pregunta un poco, no sé quién quiere comenzar. Eh, me mira por ahí Gloria como diciéndome yo no, luego <risa> volveremos otra vez. Pero voy a empezar, por ejemplo, por Gaspar. Eh, ¿Cuál ha sido tu forma de participar en el proyecto? ¿Cuál ha sido tu fotografía? Cuéntanoslo. Bueno, eh, mi forma de participar en el proyecto, el primer, primer trimestre teníamos que subir cuatro fotos. Y ahora en este segundo trimestre eh, otra foto con un texto en castellano e inglés, un poco más extenso. Y bueno, yo subió las cinco fotos eh, en los dos trimestres y nada, eso sería mi participación en este proyecto. Silvia, ¿por aquí? Pues yo en el primer trimestre subí dos fotos, sobre todo de parques, con el texto eso de 75 palabras, mínimo 75 palabras el texto en castellano y en inglés y su título. Elena. Yo también subí las cuatro fotos del primer trimestre y la foto de este con los textos referentes y eh, siempre me gusta un poco hacer referencia a la lectura en las dos últimas fotos y que lo demostre un poco más porque me parece algo muy importante. La verdad es que, es que lo es, desde aquí también apostamos por esa, por esa lectura. Eh, vamos a hablar también con Blanca. Bueno, pues yo subí todas las fotos. Eh, tengo una en concreto que fue la que más me gustó, por así decirlo. Eh, pienso que eh, el juego es un método de enseñanza el cual eh, deberíamos de siempre añadirlo en una escuela infantil. Luego vamos a hablar de vuestras fotografías preferidas, pero termino un poco la, la ronda con Gloria, que ahora sí que no te escapas. Bueno, yo he hecho las cinco fotos y la última es la que más me gustó porque eh, la puse desde el enfoque de... Cuando el niño protege al, a, o sea, el padre protege al niño y la puse desde ese enfoque porque los padres siempre son súper protectores con los niños. Vamos a, a ver ahora esas fotografías eh, favoritas que algunos ya lo dejabais un poco caer al hacer la presentación. Eh, por ejemplo, Elena, me decías eh, la lectura. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque eh, me parece que la lectura es muy enriquecedora, ayuda al niño también a fomentar la imaginación. Y me parece que contar cuentos cuando son pequeños, ya sean inventados, leídos, es algo que es muy enriquecedor para el niño y siempre hay una conexión entre el que cuenta el cuento y el que lo recibe. Y la última foto la hice en la biblioteca de, de Villena y, y es una foto de la biblioteca de la zona de los niños y me parece eso que y también es una zona allí en la biblioteca donde se relacionan los niños pequeños que van allí a leer, pues uh -huh. se pueden relacionar entre ellos también y me parece... Muy bonito también. Además, la lectura te ayuda a viajar a, a otros mm. mundos. Eh, Blanca, antes nos contabas eh, el juego. Decías que el juego es importante y que debe estar implantado, por así decirlo, en los métodos de enseñanza. Eh, sí, eh, básicamente eh, hemos tratado temas en los cuales eh, los niños no tienen, por, a esa edad, por qué estar sentado en una, en una mesa, o sea, en una silla con mesa, eh, por el simple hecho de que es una edad en la que el juego es fundamental. Ellos tienen que estar disfrutando en todo momento y tiene que haber una conexión adulto-niño. Entonces, eh, esas fotos, ponerse en la situación, en la textura de, de lo que ve un niño, es bastante, por así decirlo, mmm, fantástico. Fantástico porque mmm, nos ponemos en su situación. 
decir, ¿cómo ve eh, un niño desde su perspectiva? Cuando nos hacemos adolescentes y adultos, es algo que no sabemos ya valorar. Es cierto, y es una perspectiva también imprescindible. Silvia, creo que antes me contabas algo de que tus fotos, eh, algunas de tus fotos iban sobre parques. Sí, sobre todo tengo una, que fue la primera que hice, que es en, en Alicante. Hay como un paseo donde hay unas setas súper altas. Uh -huh. Entonces, claro, yo siempre que paso por ahí digo, ostras, eh, esto es enorme, imagínate cómo lo vería un niño de tres años. Entonces, claro, se me ocurrió hacerle la foto, digo, porque si yo la veo grande, impresionante, que a mí me impresiona, que yo digo, si esto lo ve un niño de tres años, pues le impresiona el doble, ¿sabes? Es verdad, muy buena idea y yo también lo estaba pensando, ¿no? Si a, si a mí me parece gigante, ¿cómo le parecerá claro. a un niño? Gaspar, cuéntanos un poco cuál es tu, tu foto favorita. O bueno, aquí están saliendo fotos, pero también están saliendo temas favoritos que tiene cada uno. Sí, mi foto favorita sería la última, la de sobre todo el texto que era más extenso. Era una foto de una bandera de, del Valencia, como seguidor del Valencia que soy. Eh, <risa> nada, a mí me gusta mucho el deporte y creo que con el deporte los niños también pueden hacer equipo, formar grupo. Y creo que el deporte... Eh, no tiene edad, creo que el deporte es importante a todas las edades, ya que eso puede hacer muchas amistades y eso, relacionarte. Y además, eh, pues trabajar en equipo, aprender a ser humilde, el deporte claro. nos enseña eh, muchas cosas, tanto si se practica con gente como si se practica de forma individual. Aprovecho también que, que estáis aquí, antes lo decíamos, que, que Paco es eh, profesor del ciclo técnico superior de educación infantil, al que estáis vosotros también, al que pertenecéis, Quiero que me contéis también un poco la experiencia, cómo está siendo la experiencia de, de cursar estos estudios. Gloria, comenzamos por ti. A ver, yo con Paco, eh, yo estoy muy a gusto. Para mí, me atrevería a decir que el profesor con el que más a gusto estoy, ya no sé si es porque me ayuda mucho mmm, y nos anima un montón a estudiar, a, a cumplir nuestros, nuestros sueños y a seguir con nuestros objetivos, no lo sé motiva mucho a la clase y da gusto tenerlo como profesor. Paco, por alusiones. Solo puedo decir que darle las gracias. Es decir, en Educación Infantil en Hermanos Amorós hay un gran equipo. Estoy acompañado, estoy en el equipo y tengo dos compañeras del ciclo, más el Departamento de Inglés, más el Departamento de Económicas, bueno, de Economía, que da folio Empresa, y la verdad es que trabajamos mucho en equipo. Y en este caso, bueno, la idea esta del blog, pero hace poco estuvieron haciendo un trabajo de arte con una compañera mía en un, en un colegio, con otra compañera están haciendo otro proyecto. Creo que en el ciclo se dan una serie de elementos que hacen que el alumnado se sienta a gusto, ¿no? Yo estoy muy feliz. Para mí la educación es, es un sueño, me encanta, soy feliz yendo a la escuela, soy feliz yendo al instituto y estando con ellas, y ellas me aportan mucho, incluso cuando a veces me lo ponen difícil, ¿eh? Porque ahora... Alguna vez me lo han puesto difícil, me han dicho cosas que yo podía mejorar y bueno, pues es un regalo. Cuando alguien te dice algo que puedes mejorar, a veces están de acuerdo, a veces no, pero es una oportunidad para mejorar. Que conste que no le estoy haciendo la pelota, ¿eh? <risa> que quede claro, ¿no? Una de las cosas que más me gusta de Gloria es su simpatía y su naturalidad, eso me encanta. Y de eso hay mucho en el ciclo, de eso hay mucho en el ciclo. Bueno, vamos a, a seguir recogiendo experiencias. Blanca, ¿qué nos, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, en principio, el profesorado estupendo. La verdad es que me siento muy a gusto, nos comprenden, nos ayudan en todo momento. 
Y es algo que me fascina, porque no todos los profesores se saben poner en la piel del alumno en ciertos momentos. Luego también el temario que se da, el respeto a todo, muy enriquecedor, la verdad es que estoy muy a gusto, me lo paso estupendamente. Y bueno, y la verdad es que estoy viviendo experiencias nuevas que me están ayudando a aprender mucho de las cosas que son en la vida cotidiana, ya tanto para un futuro, lo que se puede mejorar, que has hecho mal en un pasado, todo estupendo. Elena, ¿sentías mientras hablaba tu compañera? ¿Qué, qué tienes que aportar tú también? Sí, porque me parece que el ciclo es muy enriquecedor a nivel de que es muy práctico todo y mmm, creo que es lo que más te abre la puerta luego a, a un futuro laboral. Y yo que, por ejemplo, yo vengo de bachiller y es todo súper diferente. En bachiller como que la distancia profesor-alumno es mucho más grande uh -huh. y al ser más práctico como te ayudan los profesores y luego cuando vas a, a escuelas infantiles a hacer otras prácticas, también tienes la oportunidad de ver a tus profesores mmm, ejerciendo como tal, ¿no? poniéndose en tu situación y me parece que algo está muy chulo. La importancia de que la educación sea práctica, por aquí, por mi izquierda. A ver, Silvia. Eh, yo también estoy súper a gusto con el profesorado y como ha dicho mi compañera Elena, eh, es todo súper práctico, eh, aprendemos un montón y aprendemos jugando básicamente, porque también todos los proyectos que hacemos, eh, después cuando lo tenemos que exponer, jugamos nosotros, porque eh, con una profesora que tenemos, hacemos asambleas, por ejemplo, y entonces las asambleas es, uno es la profesor, es el profesor o la profesora, y los demás somos como los alumnos, entonces también nosotros nos ponemos en la piel de los niños, quieras o no. Esa importancia ¿no? de estar a la altura de, de los niños. Y siempre en el suelo. <risa> Gaspar. Yo creo que para muchos y muchas eh, este curso ha sido un punto de partida de algo nuevo. Porque creo que hay muchos y muchas que hemos venido perdidos. Y en este curso nos estamos encontrando en lo que queremos ser de mayor y ser, es ser educador. Y eso, eh, gracias a los profesores y a nuestras compañeras y compañeros, estamos llegando a, a conocernos y a conocer nuestros gustos y de qué queremos enseñar de mayor. Pues esa es un poco la última pregunta. Tú lo adelantabas y yo lo yo voy a, a profundizar. ¿Qué queréis ser de mayores? Ya sois mayores, ya sois adultos. Pero ¿a qué os gustaría dedicaros de todas las posibilidades que os ofrece el ciclo? Y te devuelvo la palabra, Gaspar, porque tú mismo lo introducías. Yo, al terminar el ciclo, me gustaría ir a la universidad y estudiar, lo que aún no tengo muy claro, si estudiar educación infantil o primaria. Bueno, pues ahí estás un poco decidiéndote. Cualquiera de las dos opciones será buena. Silvia. Bueno, eh, yo empecé, eh, cuando empezamos a hacer el ciclo, yo empecé pensando en que quería hacer educación infantil, la carrera. Uh -huh. Pero ahora me estoy dando cuenta de que me gusta mucho psicología y me gustaría venirme aquí a hacer psicología. Bueno, pues la UMH abierta para, para ti, para cuando quieras. Además con esa carrera de, de psicología que tiene su parte científica, pero también su parte muy práctica y muy necesaria sí. también. Por aquí a mi derecha, chicas. A mí me encantaría hacer eh, educación primaria. Yo desde hace tiempo ya voy con ese objetivo, solo que me gustaba también tener esta experiencia, pero primaria. Blanca. Bueno, yo eh, tengo bastantes objetivos por cumplir, <risa> veremos si se hacen todos, pero eh, de momento tengo en mente educación infantil y educación primaria, pero me gustaría realizar las dos, la verdad. La importancia también de las segundas carreras de, o de los dobles grados, de las dobles licenciaturas. Gloria, terminamos contigo. Yo terminar con educación infantil. <risa> 
Me encantaría tenerlo y poder seguir adelante y mejorar cada día. Pues sí, estamos hablando de, de esa parte profesional, de lo que nos gustaría, de lo que os gustaría hacer en un futuro, pero también la importancia de, pues, de ser buena educadora, de ser buena educadora, de ser buena persona. Paco, eh, qué gusto, ¿no?, de alumnos. Eh, es que estoy encantado. <risa> Realmente son gente muy interesante, muy ilusionante, y a mí me encanta trabajar con gente joven con ganas, porque de alguna manera nos rejuvenece a lo, al profesorado y de alguna manera te plantean retos que tú no te esperabas. Entonces, el ver que las generaciones que vienen, vienen con ideas, vienen con ganas, vienen con ilusión y que el mundo puede ser mejor gracias a ellas, porque los que estamos aquí no hemos sido capaces de hacerlo mejor, para mí es un lujo, es un placer... Y entonces el hecho de que vosotras aquí, la Miguel Hernández, que tú, Cristina, nos hayas abierto este estudio, que podamos contar esto, esto es un lujo impagable que te agradecemos mucho. Os agradezco también a, a vosotros, a vosotras, que, que hayáis venido hasta aquí, que hayáis dedicado la mañana de, de viernes a estar con, con nosotras y, por supuesto, que os, hay, os hayáis sentido tan cómodas para contar esas experiencias, para contar esas especializaciones, esos sueños... Solo os doy las gracias y os deseo mucha suerte, que se cumplan todos esos sueños realidad y que ojalá mis hijos, mis hijas en un futuro estén a cargo de, de gente tan profesional y tan buena como, como vosotras. Gracias. Muchas gracias. gracias. Estás escuchando Infoaula UMH. Primera línea. Hoy tenemos dos crónicas muy especiales para esta sección en la que los estudiantes de la provincia se convierten en nuestros corresponsales. Vamos a empezar escuchando una que nos llega desde Calpe sobre un viaje a Polonia. La semana del 3 al 7 de marzo, los alumnos y alumnas de la asignatura de religión del IES y FAS de Calp realizaron una excursión a Polonia con los siguientes itinerario. El domingo llegaron a la ciudad de Cracovia donde visitaron el castillo de Wawel que fue construido a instancias de Casemiro III el Grande, quien reinó entre 1333 y 1370. Durante siglos fue la residencia de los reyes de Polonia y símbolo del Estado polaco. En la actualidad es uno de los mejores museos de arte del país y está considerado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Al finalizar el día, los alumnos callejearon por los barrios de la ciudad donde probaron parte de su gastronomía en los diferentes bares del lugar. Al día siguiente fueron a visitar por la mañana las minas de sal de Welitska. Son las más antiguas del mundo, conocidas con el sobrenombre de la Catedral Subterránea de la Sal de Polonia. Cuentan con una profundidad de 327 metros y una longitud de más de 300 kilómetros de laberínticas galerías, a lo largo de las cuales se encuentran cámaras y capillas con hermosas figuras esculpidas. Finalmente, y para terminar el día, visitaron el gueto judío, que fue uno de los cinco grandes guetos creados por los nazis durante su ocupación de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. En él se separaba a las personas capaces de trabajar de las consideradas como dignas de ser ejecutadas. El tercer y último día fue donde tuvieron la oportunidad de visitar el campo de concentración de Auschwitz, 
que es un complejo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, situado en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Comentar que Auschwitz fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 como uno de los lugares de mayor simbolismo del holocausto por la UNESCO. Una de las cosas que más les impactó fueron los crematorios y las duchas, sin olvidar el museo que se encuentra en la entrada donde podemos apreciar miles de gafas de vista, así como zapatos y documentación de los millones de judíos, que fueron exterminados por la solución final. Es el nombre del plan del Tercer Reich para llevar a cabo la eliminación sistemática de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial de Hitler. Finalmente llegó el día de regreso. Aterrizaron en el aeropuerto de Manises, muy contentos y contentas y muy motivados y motivadas de la gran experiencia que les aportó el viaje vivido. Así que decidieron por iniciativa propia realizar en la biblioteca una pequeña exposición fotográfica de su viaje donde el alumnado del centro puede visualizar las fotos y cartas personales sobre la visita y así formar parte de la gran experiencia vivida, que siempre recordarán en sus mentes, sobre todo Auschwitz. Esperemos que haya sido de vuestro interés y hasta la próxima crónica informativa, que estará centrada en la semana de la orientación que se va a celebrar en nuestro centro. Crónica realizada para Infoaula por las alumnas Sonia, Teresa, Celia y Raquel. Bueno, pues ya hemos escuchado esa crónica que nos mandan desde Lies y Fach de Calpe y esperamos esa siguiente sobre la Semana de la Orientación. Ahora nos vamos con otra crónica que nos llega desde aquí, cerquita, desde Elche, desde Lies, Nid del Alba y no sé si llamar la crónica o llamar la crónica entrevista, mejor que la escuchemos. Hoy estamos aquí con Fran y con Amai ganadores de las, de, de las Olimpiadas de la Universidad Miguel Hernández y la de Alicante. Fran ha ganado eh, uno de los diez accesits de la Olimpiada de Filosofía y Amai eh, ha quedado segundo en la Olimpiada de Química y también ha ganado uno de los diez accesits en la Olimpiada de Biología. Bueno, Fran, ¿en qué consistió la prueba? Eh, la prueba consistió básicamente en escribir una redacción sobre un tema determinado que ellos te planteaban. Eh, era una sorpresa el tema, en plan la pregunta era una sorpresa, pero sobre un tema que ya te habían avisado. ¿Y la tuya, Amai? Pues mi Olimpiada de Biología, que me presenté con otra alumna más, eh, eran 100 preguntas tipo test sobre el temario de primero y segundo de bachillerato y la de Química, que me presenté con dos compañeros más, eh, eran dos exámenes, los dos de una hora y media, uno era problemas de química y el otro preguntas de tipo test. Vale, eh, ¿hubo alguna razón por la que decidisteis pre eh, presentaros o fue mm. porque os lo propusieron? Mm, yo me presenté porque me pareció interesante el tema que se planteó. Yo me presenté porque se me dan bien las ciencias y pensaba que sin sin necesidad de prepararme mucho, podía obtener buen resultado. Eh, habíamos comentado antes que no, no os preparasteis mucho tiempo. No, yo no me preparé nada para la Olimpiada. Yo fui... Para mí la filosofía y escribirla tal cual como la piensas. No me preparé lo que iba a escribir. Yo, como estoy en segundo de bachillerato, tampoco tenía mucho tiempo por los exámenes y todo. 
Y bueno, el temario lo tenía fresco. En la de biología repasé un poco el día anterior y la de química dos días antes con la profesora hicimos algún, algún examen de otros años para practicar. Y en cuanto a ti, Fran, ¿te pareció difícil la pregunta sorpresa? No me parece difícil, porque el tema que sobre el, te, el tema sobre el que iba la pregunta ya estaba preparado con anterioridad, entonces me lo sabía bastante bien. Y cabe decir que a la Olimpiada de, de Filosofía acudieron más de 500 estudiantes. Sí, Yo, tú, son 13 premios, 3 eh, puestos y luego 10 accesos, yo he conseguido uno de los accesos solamente. Pues muchas gracias por la entrevista. Y yo soy Jaime Martínez González, desde el IESNIT del ALBA, para InfoAula de la UMH. Muchas gracias, como cada semana, a nuestros corresponsales. La semana que viene volveremos a tener más crónicas. Ahora sí, nos vamos con Millennials. Millennials. Hola mis jóvenes y mis jóvenes influencers. <ríe> ¿Qué tal que mal va la vaina, queridas? Hola Cris, bienvenido a mi programa. ¿no? <ríe> Muchas gracias por invitarme. ¿De qué vamos a hablar hoy en tu programa? <ríe> pues mira, hoy como estamos teniendo... A ver, mira, yo voy a ser muy sincero, a veces no sé, en Infoaula, como hay tantas secciones y todas tan maravillosas, no sé, delante, detrás de quién voy, por lo que veo en la descripción, suelo ir des antes de Jorge... Sueles ir eh, detrás de las crónicas. Detrás de, claro, que sí. entonces aquí... Pues, o sea, entrevista, crónicas, tú. Porque ¿Qué? yo siempre digo, y ahora sí, tiempo para millennials. Ay, 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 mi niña. A ver, que yo lo es que entero solo lo puedo escuchar uno, ¿vale? Que entonces esto estoy quedando fatal, pero no pasa sí, nada. Horrible. Porque a mí quedar mal, como soy una diva, no me pasa nada. <risa> como hoy hemos hablado de fotografía, ¿no? Sí, este hoy proyecto. hemos hablado de un proyecto muy chulo, vamos al suelo... ¿Tú te vas al suelo normalmente? A ver, yo siempre voy al suelo, pero porque recordad que la moral arriba y el perreo hasta abajo, cariño. Entonces, como lo único que hago el perreo no es solo hasta abajo, sino las fotografías las hago desde abajo, desde arriba, desde el lado. Porque recordad que una de nuestras principales funciones como millennials es que somos magníficas influencers. Y claro, que es la parte más importante de tener redes sociales? Hacerse pues, fotos. Pues sí, cariño, querida. <risa> y no solo... A ver, yo creo que hay muchas formas de hacerse fotos. Yo como iba a mencionar ahora un artículo, pero primero voy a mencionar a alguien más importante, es decir, yo. <risa> Sabía que... Sí, ya, ya, te, ya te voy conociendo, ¿eh? De nada, querido. Es maravilloso, ¿verdad? Por cierto, ¿puedo contar una cosa? Sí. A los oyentes. Ayer hice una encuesta para, para ver si mis followers de Instagram estaban de acuerdo con que fuéramos novios y de momento, o sea, la pregunta era novios y las posibles respuestas eran casados uh -huh. o eh, ni de coña. Eh, va 66 a 33 ganando casados. <risa> Querida, que estamos casadas. <risa> Somos bolleras. Atina ti, a es real. Atina es real. Me encanta el 0% de heterosexualidad que tiene este programa. O sea, esta sección en concreto de verdad, o sea, los oyentes de Vox arrancarán los oídos. ¿no? <risa> Me encanta mi inclusión política. Bueno, yo de momento sigo en el lado heterosexual, que es el lado clásico, el lado viejo, ¿no? Sí, pero viejo, conmigo ¿no? es como que eres bollera. Sí, porque contigo yo, sí. Es como sí. que somos nenas. Sí, las nenas. La cosa. <risa> que... Eh, como gran autor de fotografía voy a mencionar al gran Adrián Jiménez Díaz, estudiante de periodismo en la Universidad Miguel Hernández, todo muy UMH. Miguel Hernández. De verdad que sí. <risa> Por favor, contad a lo mejor en el informativo de UMH, un guiño a mi compañera la María Campos, si 
¿Eso fue un post en, en WordPress? Porque para los que no lo sepáis, mis queridas oyentes, eh, cuando tú escribes un post en, en un blog, cuantas más veces repites una palabra, te posiciona ante Google. Pues si el informativo SUMH estuviera posicionado en Google, saldría el primero porque... <risa> Vamos, la parte corporativa la llevan muy bien. Pues como gran autor que soy, que me estoy yendo mucho por las ramas, de verdad. O sea, te quedan mirando. siete minutos y no has dicho nada. Pero es que eso es periodismo. <risa> ¿No? O, entonces me, me están engañando en esta carrera. A mí lo que me han enseñado es esto. A ti, no, a ti no, vale, la cosa. Te han enseñado mejores cosas como hacer fotos en la asignatura de fotoperiodismo el video. y cuéntame ya qué fotos eh, deben subir los millennials a Instagram, que es la Mira, per se la red social de fotos. Yo primero os hablo de mi caso, yo antes solo me hacía un tipo de foto, porque yo como pesaba 132 kilos y tenía más papada que cara, resulta que yo me hacía las fotos que yo llamaba las lipofotos. Son liposucciones que se hacen con el brazo derecho o izquierdo, selfies que llegas... Levantas el brazo mirando hacia España, arriba, <risa> y entonces eh, automáticamente te desaparece la papada, se te realiza una liposucción y si tienes la herramienta más maravillosa inventada por el ser humano, el palo selfie. Ese palo selfie tú sí. lo elevas y te haces la foto desde, vamos, el rascacielo más alto de Nueva York. Y si es que se te ve, de verdad, yo pesaba 132 y en la foto parece que pesaba 35. Entonces, ¿quién quiere gastar dinero en una liposucción? Es que la, in la invención del palo selfie arruinó muchísimas clínicas de cirugía estética. ¿Tenemos, ¿Tenemos pruebas? No tenemos, no, tenemos, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. No tenemos pruebas, pero... <risa> Entonces, según uno de los grandes autores de aquí, de la Universidad Miguel Hernández... Otra vez. querido Elpidio... Ah, pensaba eh, que te ibas a nombrar a ti mismo. En, no, no, no. En fotoperiodismo nos enseñó que las fotos deben comunicar, deben tener un mensaje, mm. pero eso es fotoperiodismo, no lo mismo fotoperiodismo que fotografía. El fotoperiodismo mm. son fotografías para comunicar. Pero yo creo que toda fotografía debe comunicar, aunque tú pongas morritos, poner un morrito para un lado para el otro, comunica mucho. Vale, vamos a ver entonces. Eh, ejemplo práctico, porque yo siempre, sabes que te pongo ejemplos para hacer esto como más real. Yo quedo esta tarde con eh, Tigo, nos vamos a... Contigo parece que, que Tigo sea otra persona. <risa> Venga, va, chiste. Bueno. <risa> bueno, entonces, nos vamos por ahí a tomarnos algo. ¿Qué foto subo a Instagram? Como la, o sea, vale, ¿qué yo pongo? recomendaría, como posturista nivel 10 que soy, nivel 10 soy en una escala sobre 5, de nada, queridas. Eh, lo primero, salimos tú y yo como amigas bien de quedada. Entonces, lo primero, si alguno de los dos llega tarde, el otro debe poner el típico stories esperando. Ah, el sí. típico stories de, joder la pesada, pesada. macho, vaya tela. En verdad me río porque voy todo fumado. ¿Sabes? O sea, como, <risa> <risa> hermana, pero what the fuck, ¿por qué tardas tanto? Y hay un gif, una mención, así un poquito de interacción. Después, una vez estamos juntas, ahí ya subimos algo de lo que nos estamos tomando. Hmm. O de lo que nos estamos tomando combinado con un selfie. Es decir, selfie de lo que estamos tomando. Uh -huh. Porque si ese día estamos guapas, bien. Pero si ese día decimos, no queremos salir nuestras caras. Porque hay veces que uno no tiene la cara para salir, ¿sabes? No. <risa> lo sé. Entonces, pero si imagínate, nos vamos por tardeo aquí en Elche. No, vamos a, no voy a dar promo a ninguna empresa. Pero a lo mejor a tomar un crepe, a tomar un algo. Un café. Pues hacemos la foto del café. Vale, pero... Y luego, eso en los stories. Imagínate que sea un día maravilloso y sigue estamos bien de relindas y arrechas. Uh -huh. Pues con unos outfits maravillosos nos hacemos una foto postura al lado de una palmera muy ilícita, ¿no? Para demostrar dónde estamos. O muy de postura, en vez de hacernosla juntos, cada uno independiente, sí. etiquetando al otro. Entonces, ah, estamos en la cafetería, yo miro así al lado a la derecha, muy casual, como diciendo, oh, qué dramática en mi vida. Le pongo una frase de, no sé, que vale, no sé, más vale pájaro en mano que ciento volando. <risa> <risa> y tú pones, vale. no sé, toda piedra hace pared. Yo me súper profundo. <risa> 
Vale, pero... Eh, ¿Y si no tengo la cara para salir? ¿Hay alguna aplicación que sí, tú sí, me sí. recomiendas? Yo, mira, en nuestros tiempos mozos estaba lo que dominaba Twenty, que era el Rétrica. Eso no hacía nada, lo único que hacía era que cuando ponía morritos te los ponía como los de Carmen de Mairena, porque yo siempre los he tenido muy rojos, y yo ponía un filtro de retrica y parecía yo, yo la Berrocal recién operado. La cosa pero ahora está... ¿Cuánto tiempo sin oír el nombre de yo la Berrocal? Cariño, es que yo soy de los grandes clásicos y las grandes divas del pop español. Ahora mi Fuster también. Ahora mi Fuster, ¿no? Yurena, te quiero. La cosa. ¿Qué? ¿Yurena no hizo una canción? ¿O era cuando era ta sí, Tamara? Sí. No, 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 Yurena tiene canciones temazos. ¿Por ejemplo? <risa> Cuando... No, no era la de no cambie, no, no cambie, cambie, no cambie, no cambie, no cambie, sigo siendo no la misma, misma, pero tú lo sabes. Bueno, la cosa. Bueno, seguimos. <risa> que ahora mismo está el Photogrid, el, el Uji. Uji. El Uji, mira. Soy muy fan de Uji. Mira, pues yo creo que el Uji es el Soy Emo del, do, del 2019. O sea, porque antes estaba, cuando tú eras emo en el 2014, pues tú te dejabas el pelo largo, las uñas negras, te pintabas los labios negros y decías que odiabas la vida. Ahora, para ser emo... Y seguías a los de Tokyo Hotel. ¡Oh! Odiaba a Tokyo Hotel, lo siento. Es que me, me daban como miedo. Hmm, Yo es que era muy happy flower. En fin. Eh... Tú eras más de... Yo era de Hannah Montana. De lo... Ah, vale. <ríe> y de Lechona Brothers. Eso iba a decir. Ay, amores de mi vida. La cosa que... El Uji es para los emos, que me encanta porque ahora no solo lo usamos los emos, porque yo también lo uso. Pero es cuando mm, tú quieres hacerte yo. el emo del 2019, tú te haces una foto con el Uji, que pareces una dramática, que parece que te han pasado las peores cosas del mundo, y que eres súper interesante, y pones una frase en el Instagram que sea si quieres volar solo extiende tus alas, y cosas así, <risa> y tú quedas como Dios, y te dice la gente, buah, tía, qué profunda eres, menudo fotón, fotón, que a lo mejor sí. es en el albáter de tu casa, sí. pero el Uji lo arregla todo. Y, y, o sea, y además son situaciones raras, o sea, yo ahora me hago fotos que son como súper estúpidas, y digo, ay, pero es que son tipo Uji, y seguro que claro, quedan bien, ejemplo, borrosas. En, hace poco, porque yo es que como influencer siempre miro referencias, te un minuto, en una ¿eh? cuenta que se llama La Criatura Creativa, nos recomienda que lo más importante en redes sociales actualmente, en especial en Instagram, es el buen fit. ¿Y qué es el fit de las fotografías? Es que todas tengan unas mismas tonalidades uh -huh. y que todas sigan una coherencia. Por ejemplo, esto lo hacen mucho los influencers y las influencers y mis amigas que tienen 200 seguidores y se piensan que lo son. <risa> eh, sí, desde que hago un guiño a todas mis amigas para allá. O sea, todas las fotos de tu... ¿Cómo se llama? ¿Dónde están tus fotos en Instagram? Tu perfil, se suele llamar. Sí, pero se tiene un nombre así como... Igual que en Twitter sí, dices es que tu sea, timeline. Es que aquí se llama tu fit. Vale, tu feed. Entonces tu feed, que es con F-E-E-D, sí. ahora también se utiliza con la conexión de que tu feed tenga una coherencia, es decir, que todo está editado de la misma ¿Y qué haces si forma? tienes fotos de 2015, cuando no existía Uji? Es que las borras. Porque no todo Mucha tu gente tiene... borra fotos, o sea, porque no hemos hablado de eso. Ahora se archivan las fotos en Instagram, cariño, actualízate. No, 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 pero yo he visto gente que igual tenía como 100 publicaciones y de repente me meto cuatro fotos. Claro, porque o las borra o lo que hacen para que no se borren de la faz de la tierra es que las archivan. Ahora Instagram tiene una función que es lo que a mí me ha permitido porque yo sigo teniendo demasiadas fotos antiguas que debería archivar. Yo también. Pero no las quiero perder. Pero la gente lo que hace es, va subiendo publicaciones y aunque tenga publicaciones antes, hace un nuevo feed. Yo, por ejemplo, tengo una, una amiga que es youtuber y todo, se llama Lalia Benchelev, en YouTube también. Tiene 60 y pico mil suscriptores y... Tiene un Insta ella tiene un feed en Instagram y ahora tiene otro, pero es, tiene una coherencia todo el tiempo. Hmm. Y la cosa es que pierde mucho tiempo en editarlo. Yo la verdad es que como tengo mucha vida, mucho pluriempleo... A ver, no, vida no tengo. Tengo mucho pluriempleo, no tengo tiempo para esas cosas. Yo soy de stories apañados, he subido el año pasado, en 2018, he subido dos fotos en Instagram. O sea, soy la mayor, la mayor hipocresía que puede haber en el periodismo español. ¿Por qué, 
porque yo voy ahí de redes sociales y luego no subo nada. Pero subo muchos stories porque soy muy gracioso. Y mi sobrina es influencer. Sí, te seguimos. <risa> Entonces, nada, ya, porque tenemos que ir terminando. 20 segundos, Despídete. Eso, desde la cuenta esta de la, creati eh, la criatura creativa, dale importancia al feed. Yo lo que doy importancia es... Aunque sea diva, da igual que tengáis 200 seguidores que 1.000 que 10.000. Hace más la percha que la prenda, querida. Y que la gente se haga fotos. Hace se haga fotos, pero disfrute el momento también, sí. ¿no? Que hay mucha no hipocresía. No. Y por favor, no a subir fotos que no son reales. O sea, gente que sube una foto de una cena y le dices, qué guay, tía, que estás por ahí cenando y te dicen, no, desde hace una semana. Exacto. A ver, yo Dios, igualmente, o sea, a, lo mejor subo, a lo mejor subo una foto de mi viaje de Bruselas de hace tiempo, pero porque la foto me gusta. Sí, pero yo digo a stories, a que stories, se supone que son no. reales en el momento. La cosa, sed naturales, pero sobre todo no os centréis vuestra vida en las redes sociales. Si os queréis hmm. hacer fotos, la fotografía es algo precioso que hay que disfrutar. Y ahora tenemos la plataforma de las redes sociales para darles difusión. Disfrutad las fotos, porque al fin y al cabo inmortalizan momentos que te lo estás pasando bien, pero no lo hagáis a la inversa. No aparentéis que lo estáis pasando bien. Pasadlo bien e inmortalizar ese momento. Gracias. Saca la, la cámara, que nos hagamos un selfie. Venga, nena, <risa> nada. Un selfie para despedir la sesión. Adiós. Estamos en directo con el selfie, no salgo. Eh, ahí. <risa> Hasta luego. Hasta luego, querida. Sigues en la sintonía de Radio UMH, tu radio universitaria. Recuerda que puedes escucharnos también por radio.umh.es. Tiempo ahora de conocer, como cada semana, otro grado que oferta la Universidad Miguel Hernández y hoy vamos a conocer la carrera de Ingeniería Eléctrica. Para ello hablaremos primero con un alumno y luego hablaremos con, con un alumni también para que nos cuente su experiencia después de, de pasar por aquí, por la UMH. Damos ya la bienvenida a Cristian Alarcón, es estudiante de cuarto de Ingeniería Eléctrica, además es el delegado de la titulación y se ha dejado engañar para venir aquí a los estudios de Radio MH y contarnos un poco su experiencia. Buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Nada. Bueno, eh, hay un montón de ingenierías, eh, quizá Ingeniería Eléctrica es una de las menos conocidas. ¿Por sí. qué tú decidiste estudiar, decantarte por estos estudios? La verdad es que ya más o menos, digamos, de siempre, el tema de la tecnología me ingresó y demás. Sí, verdad que en un principio me quedaba más por la electrónica, pero bueno, luego en segundo de bachillerato cursé una cativa, la de electroquenia. Y bueno, entre, la verdad es que yo el profesor por lo que me explicaba bien, éramos poquitos en clase, me buscó la quemática de con la electricidad. Y al final, pues cuando llegué a la universidad vi las ingenierías que había, me decanqué antes por la, por la eléctrica que por otra. ¿Cómo está siendo tu experiencia cursando ingeniería? Bueno, ahí, ahí vamos. <risa> es <risa> Está duro. Bien. Es como todo, hay asignaturas que buscan más o asignaturas que buscan menos, también depende un poco de la persona, ¿no? A mí a lo mejor alguna asignatura me gusta más que otros compañeros y al revés. Lo duro quizás es más bien saber llevarlo al día, al final difícil como que algo es. Si lo vas llevando al día, se lleva y si no, pues alguna cae. <risa> eh, imagino que estás contento con tu elección, la que hiciste en segundo de bachiller, ¿no? Sí. ¿No te arrepientes? No, la verdad es que me ha buscado la, el grado. Eh, te queda poquito ya para terminar bueno, me comentabas antes fuera de micros que estás limpiando asignaturas sí. ¿qué planes tienes de futuro? ¿cuándo acabes de estudiar aquí en la UMH? bueno, pues de momento yo lo que estoy haciendo ya es ir buscando prácticas en empresas para ir descubriendo también un poco el mundo laboral y de momento quiero ir a por ahí o sea, lo que es un más que por ejemplo aún no me lo he planteado porque tampoco sabría cuál hacer uh -huh. entonces quiero buscar primero una experiencia laboral 
y ya luego, si acaso hacer un máster o ya ampliar conocimientos de alguna forma. Estoy pensando en los estudiantes que nos están escuchando, bachiller, FP, secundaria, y, y tienen un poco la idea de hacer una ingeniería, no saben cuál, ¿por qué tú les recomendarías eléctrica? Una de las particulares que tiene, por ejemplo, el grado en ingeniería eléctrica aquí en la UMH es que somos poquita gente en clase, lo cual siempre ayuda a que las clases son más cercanas con el profesorado, las dudas se, responden, se suelen resolver mucho me mejor y más rápido, que al final también de cara al mercado laboral siempre hay buena oferta de trabajo. Quizás pues el, el saber mejor el funcionamiento de las cosas, ¿no? Uh -huh. El saber qué hay detrás del enchufe de casa. Bueno, eso es, eso es también eh, muy importante, ¿no? Esa curiosidad que tú sí. también creo que le recomiendas a los Sí, al final las ingenierías, yo creo que lo que siempre piden es que haya una curiosidad detrás de saber cómo funcionan las cosas. Recomendamos a todos que tengan curiosidad por todo, pero que sí. sobre todo tengan curiosidad por, por la ingeniería eléctrica. Cristian, te damos las gracias por haber venido. Gracias. Por, por haber participado. Sabíamos que te daba vergüenza, pero has estado a gusto. Sí. <risa> Cristian Alarcón, estudiante de cuarto de Ingeniería Eléctrica y delegado de la sí. titulación. Gracias. Aquí. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH. De las aulas a las ondas. Pues nos toca ahora conocer la perspectiva de una alumni UMH de Ingeniería Eléctrica. Ella es Erika Puizerber y además tenemos la suerte de que nos acompaña en los estudios de Radio UMH. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Erika, gracias por haber venido, gracias por, por acompañarnos. Y la primera pregunta casi que un poco se lo puede estar preguntando también mucha gente. ¿Por qué te decidiste por Ingeniería Eléctrica? Pues yo estudié el grado superior de formación profesional de instalaciones electrotécnicas. Cuando terminé en 2011, plena crisis, no había trabajo y era la mejor época para coger, formarte y llegar a un mercado laboral mucho más profesional. ¿Y entonces cómo fue esa experiencia cursando los estudios aquí en, en la universidad? Pues cuando, a ver, cuando decidí entrar a la universidad siempre entras con un poco de miedo, de que vienes de FP, que dices, no estoy preparado. Pero sí que es verdad que cuando llegas a la universidad, el primero y segundo año para las personas que somos de FP es más duro. Sí que es verdad que luego llega tercero y cuarto y es un paseo, son cosas que tú ya sabes que básicamente la mayoría lo sabes, puedes debatir con el profesor, decir, vamos, puedes enseñarte más de lo que de lo que ya sabías uh -huh. incluso enseñar a, a compañeros eh, estaba eh, pensando eh, porque se nos ha inculcado un poco que normalmente los chicos estudian ingeniería eh, en tu época había muchas chicas había igualdad o, o predominaban los chicos no no de mi promoción estaba yo sola sí que habían dos chicas que era una promoción anterior pero vamos básicamente de la mía estaba yo sola al ser, yo no sé si es por ser mujer o no lo sé, sí que es verdad que los compañeros te cuidaban, te cuidaban mucho y los profesores, los profesores igual sean tanto mujer como hombre. Si tú te esfuerzas y, y ellos ven que tú estás ahí al pie del cañón, aquí te cuidan de, te, vamos, te cuidan muchísimo. Terminas entonces eh, la carrera y bueno, cuéntanos un poco a qué te dedicas ahora. Además te dan el premio extraordinario, Ajá. o sea que bueno, cuéntanos. Pues eh, el último año, estaba ya terminando, todavía no había terminado la carrera, 
eh, me llamó un chico de, de una empresa en la que yo estaba trabajando antes para volver y hacer proyectos, llevar un poco de dirección de obra y ahora mismo estoy eh, pues de ingeniera haciendo urbanizaciones, proyectos de apertura, bajas tensiones de industria. Nos vamos a veces un poquito a obra para controlar, explicar a los chicos cómo tienen que instalarlo y un poco sobre todo la tramitación y, y ejecución de, de las obras. ¿Estás contenta ahora? ¿Ha merecido la pena el, el ahora esfuerzo? Sí, sí, sí. Luego cuando pasas unos años que los pasas... A ver, el que te diga que una carrera fácil no es cierto. Pero sí que es verdad que eh, cuando acabas y ves to todo lo que tú has pasado, las alegrías que, que esto te da, esto no te, no te lo da otra cosa. Estoy pensando porque este programa está destinado a los alumnos que estén en, en bachiller, en FP, uh -huh. en secundaria y que se estén planteando que estudiar. ¿Tú por qué le recomendarías ingeniería eléctrica? O bueno, tú estudiaste primero un, una FP. Uh -huh. Cuéntanos un poco qué, qué les dirías a esos que tienen tantas dudas ahora mismo. A ver, es que en ingeniería eléctrica sí que es verdad que puedes tirar eh, por muchas ramas. Ahora mismo yo sé de... Yo tengo un compañero que, que venía conmigo aquí a la universidad que está trabajando en, en una empresa de, de iluminación. Luego tengo otro chico que está de jefe de electromedicina en un hospital. Tiene muchas ramas, puedes tirarte a hacer proyectos. Puedes hacer muchas cosas que otra, otras ingenierías sé que eh, no tienen tanta salida. Eh, en cuanto a la dificultad, eh, ¿crees que crees que ingeniería eléctrica eh, cuenta con más dificultad que otras ingenierías o es un poco injusta también esta percepción que se tiene de que es una de las más difíciles? No, yo creo que con esfuerzo la sacas, eso no, no hay problema, pero tienes que esforzarte y al final, a ver, los de bachillerato seguro que primero y segundo, esos para ellos van a ser fáciles porque ya vienen con una base que los de FP, por ejemplo, no vienen. Y luego tercero y cuarto, eso se invierte totalmente. Pero vamos, con esfuerzo, yo creo que todo el mundo que ha querido se la, se la ha sacado. Bueno, pues Erika Puizerver, alumni UMH de Ingeniería Eléctrica, gracias por venir, gracias por contarnos gracias tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues con esta canción que no había sonado todavía en InfoAula, damos paso a nuestra sección de Internet. Eh, hablamos una vez al mes sobre Internet, pero hoy lo vamos a hacer de manera un poco diferente, además con un invitado también nuevo. Voy a saludarlo ya, Santi García Cremades, profesor de aquí de la UMH y muchas cosas más. Y mejor persona que me gusta decir. <ríe> Bienvenido. Bueno, Cristina, gracias, bien hallado. Gracias por venir. Nada, a ti por existir. <ríe> Bueno, eh, vamos a hablar de internet, pero vamos a hablar eh, también de las mates, de por qué las mates mm, están de moda o deben estar de moda, de por mm. qué internet ha acercado más las mates a la gente. ¿Las ha acercado, para empezar? Yo creo que sí, pero hay, hay mucho camino que por recorrer, porque efectivamente dicen mates y la gente ya de por sí dice, ostras, parece que tienes que avisar, ¿no? Y dice, uy, cuidado que vienen las mates. Yo, yo lo diría. Como yo poco. tenía absoluto rechazo en el colegio a las matemáticas. Absoluto, pero sí. de, de, ¿de qué curso? Desde primero de la ESO. Primero de la ESO ya bueno, de... en primaria ya sí. me costaba, pero en primero de la ESO ya suspendí una evaluación y ya siempre... ¿Ves? Mi, cab siempre mi caballo hay, de Troya, siempre. Hay un momento ahí, que un punto de inflexión, que se habla de que matemáticas como se construye como un edificio hacia arriba. Si te quedas en un, en un piso y no sigues construyendo, es muy difícil empezar es decir, seguir al piso 7 si estás en, estás en el quinto. Pasa mucho en matemáticas. Así que, en general, hay un, un atasco ahí que no sabes dónde es 
que normalmente eso, los psicólogos trabajan los atascos emocionales, pues matemáticas... O sea, me estás diciendo que tengo un atasco emocional en toda regla, ¿no? matemático, sí. Habría que buscarlo, a ver dónde está. Vale, vale. Bueno, entonces convénceme, porque como yo habrá un montón de estudiantes de FP, de bachiller, de secundaria, que nos estén escuchando y digan, bueno, yo también tengo un atasco matemático, no me gusta ni no sé por qué deberían gustarme. Bueno, es que ahora mismo el otro día un compañero dijo una cosa que era un poco dura, que era eh, que hoy en día el que no se va a matemáticas se va a convertir en, en un analfabeto, eh, como antiguamente el que no sabía leer y escribir. Hoy en día estamos en un mundo que, que nos quieren engañar por todos lados. Es decir, estamos ¿sabes? el periodismo, la fake news están por todos uh -huh. lados, discernir la verdad y la mentira es muy difícil y nos quieren engañar en todos lados. Aparte de, de que hay muchas marcas que en marketing ya te, ya te busca engañar, ya eh, hay ideas confusas y contradictorias en diferentes medios y saber lo que es verdad y lo que es mentira solamente lo puedes hacer con una actitud crítica. La actitud crítica es simplemente leyendo mucho, también lo puedes hacer, pero sobre todo los datos, es decir, cuando tienen un porcentaje, una, un valor de algo, lo puedes discernir con matemática, es la única manera. Entonces, ¿por eso deberían estar de moda las mates? ¿Están de moda las mates? Yo ya digo, yo creo que están de moda para un sector de la población, pero falta que permee en el resto. Uh -huh. No están de moda al completo, al 100%, pero vale. está lo adil. Entonces, como... ¿por, qué? ¿por qué están de moda para un sector de la población y por qué crees que debería un poco extrapolarse al, al otro sector en el que me incluyo? Pues eh, el sector que, que ya están de moda es por una necesidad tecnológica. Es decir, a, a, antes, en el siglo XX, pues la, los datos que teníamos, que contemplábamos, eran los que cabían en varios folios. En, en una tabla de estadística tú tenías ahí para, para comprobar los datos y, y, y los más frikis pues tenían 10 hojas, diez hojas para comprobar y había gente muy enferma que se ponía la, la pared entera llena, llena de datos. Pues ahora mismo eh, todo eso lo hemos superado por la era de la información. Es decir, la era tecnológica ha hecho que se dispare la cantidad de información que, de la que disponemos. Pero no solamente a, a nivel de redes sociales, a nivel de información tecnológica, sino también a, a nivel de tecnología genética, por ejemplo. Y ahora somos capaces de codificar nuestra genética entera. Y tenemos millones de genes, varios millones y muchos no sabemos ni para qué sirven. Eso ha creado una necesidad a los médicos, a la, a la industria farmacéutica también, en tener que aprender matemáticas. Cosas que antes se podía hacer en, en una tabla estadística muy simple y tú observabas, ahora hay que hacerlo no solamente con matemáticas, sino también con informática. O sea, todo esto ha revolucionado el mundo de, digo, del sector de la población que ya sabe que están de moda. Ahora falta el otro. Vale, y en ese otro que están los estudiantes, eh, cuéntanos un poco por qué es importante las mates. Antes me decías eh, fuera de micros, el típico ejemplo de la pizza es uno de ellos. Eh, luego también, no sé, otro que me has comentado. Haznos sí. un poco útiles las mates cuando tenemos 16, 17 años. Bueno, lo primero es cuando tú tienes que comunicar algo. Tienes que saber lo que estás comunicando y hay muchos fallos. Es decir, siempre pongo en mis clases, pongo fallos de prensa de, que son fails muy básicos. Normalmente suele ser un porcentaje que, que lo ha entendido mal, de cuando dices 3 entre 1.000 personas y pones 3%, y no es 3 entre 1.000, es diferente. Es decir, la, una escala, saber interpretarla. Los políticos esto lo saben, que, que hay mucha necesidad estadística y mucha gente no tiene nivel estadístico y los políticos ponen siempre ahí eh, una gráfica y te demuestran lo que quieren demostrar. Y ahí libros que hablan de cómo mentir con estadísticas. Y yo siempre digo, a ver, las estadísticas no mienten. Lo que hay es muchos estadísticos mentirosos. Eso son cosas diferentes. Y para esto, para que no te engañen, para hacerte libre de verdad, tienes que saber una mínima matemática. Tampoco pido que, que se vamos a hacer ecuaciones de segundo grado así de, en un papel, ni de cabeza. Pero sí que saber eh, comprobar las cosas. Y sobre todo, dónde buscarlas, que eso es en la era de ahora. Es decir, yo no sé 
Eh, Wikipedia no me lo sé entero, pero sé que puedo buscar en Wikipedia para encontrar la información. Pues esto es igual. Hay que saber dónde buscarlo. Danos así algunos tips. Pues mira, eh, lo de la pizza es que a mí me gusta mucho. Porque Venga. Eh, la pizza es algo muy cotidiano, que, que cuando eres estudiante pues abusas un poco de ella. ¿no? Y, se, y, <risa> y, y luego el, también. Y luego un poco también. Sí, a a ver, me preguntaba, dice, ¿qué quitarías de tu vida? ¿La pizza o otra cosa? Y digo, no, no, la otra cosa. La otra cosa, <risa> la sea pizza, lo que sea. Manténla, por favor. Pues las pizzas sabemos que es aproximadamente un, un plano, un plano circular. Es como uh -huh. un círculo y la, la base, si es fina, pues bien, ¿no? Que, que sea finita. Parece eso, como un plano. O sea, tú eres de masa fina. Masa fina, sí. Vale. Sí, depende. La barbacoa me gusta un poquito más gorda, pero... <risa> <risa> la masa fina. Entonces, imaginemos que eh, tenemos como un plato, ¿no? Un plato redondo. Uh -huh. Un plato redondo, si queremos ver cuánta cantidad de pizza nos vamos a comer, tenemos que irnos a, a una cantidad que es un área, que es la, todo lo, lo que cubre la pizza. Y un área circular, esto es ya de, de segundo de la ESO, que es pi r cuadrado. Y ya, uh -huh. ya he hablado de pi y ya he dicho R4. Ya la gente dice, ostras. Ya, pues, yo ya. Ya no me acordaba de eso, tío. No sé qué. No bueno, me acordaba yo. Vamos de, a hacer algo muy como esto. El R cuadrado es el, el radio vale. al cuadrado. El radio es la distancia del punto central uh -huh. a, al borde. Vale. Y dice, a, a, no, vamos, a, vamos a contarlo con el borde incluido ya todo, ¿vale? Tú dices, vale, venga, pues pi R cuadrado. Entonces, eh, yo voy a pedir una pizza y ¿qué pizzo? ¿Qué pido? Una, ¿Qué pizzo? ¿Qué pizzo? Una, una mediana o una familiar, que es la clásica pregunta. Vale. ¿no? ¿Estás con tu pareja o estás con un amigo? Sí. ¿Qué pido la mediana o.? Es decir, dos medianas, una familiar, o más medianas que familiares, ¿cómo, cómo hago la proporción esta? Entonces eh, hicimos una vez entre un, unos cuantos frikis que somos un poco frikis, en plan bien, uh -huh. friki de ser coleccionista de, de alguna cosa, soy muy friki de Juego de Tronos, por ejemplo. Esto también siempre. Un día te vamos a invitar Ay, yo estoy, a yo comentar estoy muy, Juego de Tronos. Tengo el fandom a tope, ¿eh? estoy <risas> muy on fire. Y, y esto lo hablamos con así, estamos comentando sobre las pizzas y uno hizo las cuentas rápidamente. Pues solamente he dicho pi r cuadrado, no me he ido más lejos. Uh -huh. y, claro, el pi, sabemos que es 3, 14, 16... Incluso hay decimales ahí a tope, sí. pero los 3, 14, 16... Hace como... poco fue la celebración por el número Ostras, pi, ¿no? Hombre, se, se celebra el, 3, <risa> el día 14 del 3, que en anglosajón es 3, 14... O sea, que se te ha iluminado un poco la cara cuando he dicho lo de la celebración, como si fuera <risa> la de un familiar. Como si fuera mi cumpleaños. <risa> <risa> es que queremos hacer que sea el Día Internacional de la Matemática. No lo hemos conseguido todavía, pero estamos... Vale, estáis en ello. Hombre, todos los días es el Día Internacional de algo. Eso es verdad, eso es verdad. Queremos el nuestro. Y, vale, y estamos con la eso. pizza un poco decidiendo si familiar o mediana. Y, y de pi R cuadrado. El pi está fijado, es siempre el mismo valor, pero el R es el radio que cambia de la mediana a la familiar. Entonces contábamos, según el precio de la pizza, y no voy a decir marcas de pizzería, pero es eh, eh, de la pizza, y, <risa> y estábamos mirando y, y el radio aumentaba muy poquito de la mediana familiar y el precio aumentaba un muchito. Es decir, no, 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 perdón, el precio aumentaba un poquito también, eran dos <risa> euros o tres de diferencia. Vale. Y entonces yo decía, bueno, vamos a calcularlo y ya está. Y resulta que salía más conveniente la familiar, que es lo que uno piensa, pero no porque sea el precio más es más caro el precio, pero hay que hablar de densidad. Es decir, por porción de pizza, por centímetro cuadrado de pizza, sería más económica la familiar. Entonces, hablando de que somos muy osos comiendo, pues decíamos, pues mira, en densidad de pizza, vamos a pedir familiares que lo hemos comprobado con el pie recuadrado. ¿Por qué pasa esto? Porque el R está al cuadrado y el precio no aumenta al cuadrado, el precio aumenta un poquito. Y sin embargo, el área aumenta al cuadrado. Entonces, normalmente aumenta más el área que el precio de la pizza y eso puede hacer que la, lo grande sea mejor. ¿Esa es la conclusión? ¿Lo grande es mejor? <risa> Joder, Cristina, es que me busca el titular. <risa> no. Sí, sí. Eh, la conclusión es que familiar, pidan familiar. pizzas familiares. Es más, es más rentable en proporción, sí. Vale. Eh, nos queda ya un minuto, 
fíjate, ha pasado ya nueve minutos. Rápido, joder, pero, pero danos así otro consejillo así para acercar las mates o para que sepamos para qué nos pueden servir las mates para cosas del día a día. Pues ya digo, el terreno de Pitágoras no lo vas a usar en tu día a día, ni para ir a comprar ni nada. Pero sí que es verdad que, que hay cosas, por ejemplo, en, en marketing, lo saben muy bien, que nosotros compramos de arriba abajo en las tiendas. Entonces tú vas a la aleja de, que es a la altura de tus ojos uh -huh. y lo primero que miras, por, una, por cosa sí. natural. Entonces, eh, vamos a comprobar bien, porque los de marketing son muy listos y quieren que gastemos más dinero. Vamos a comprobar bien siempre las cosas y no te lleves la libreta, pero sí, por lo menos, una, un vistazo rápido y un, un cálculo rápido te hace a veces saber lo que está bien y lo que está mal en el mundo. Porque hay un efecto que se llama el efecto señuelo, que a veces te ponen dos valores cercanos de las cosas para que tú te, te compres una. Por ejemplo, en los pendrives pasa mucho. Tú dices, tengo un pendrive de 10 gigas, por decir algo, o dos, bueno, son normalmente de 6 de en 6 o de 4 en 4. Tienes uno de 12 gigas a 10 euros, vamos a imaginar, ¿vale? Y tienes otro al lado y dices, no me lo compro porque 10 euros no quiero gastarme. Pero al lado tienes uno que pone 24 gigas, eh, 40 euros. Hmm. Ostras, no sé, sí que es caro. Y al lado tienes otro que pone eh, 20 gigas, que está en medio un poco, y pone 12 euros. Entonces, de repente, ese... Es un efecto señuelo, se convierte en un supercandidato entre los tres por comparación, se convierte en un supercandidato. Y esto es un engaño que hace muchas veces en marketing, se llama el efecto señuelo, eso lo hace la lagartija. O sea, te lo cuelan. Te lo entre... cuela total, claro. Tú no querías comprar, tú el de 10 no querías comprar, los de 10 uno no, no, no te quería gastar. Pero de repente te han mostrado uno de 50 euros ya. y dices, ostras, eso no, eso es que desparatado está eso. Y de repente vienes uno de 12 y dices, ostras, si se parece mucho al de 50... Y te, verdad, no me había y te crean una, dado cuenta una de necesidad. Esto. Y para esto a veces solamente no, no he hecho ninguna, ningún teorema, ninguna ecuación, hmm. pero eso está muy cercano y creo que está bien que sea, seamos libres y críticos. Pues sí, entonces las mates nos hacen, bueno, nos hacen un poco más también más, más educados en cuanto a más formados, claro. pero también más libres y más críticos. Nunca claro. lo había visto yo desde ese prisma. Ojalá que... me lo hubieran explicado así en vez de tanta ecuación. <risa> ya ves, ¿eh? es que se hace de forma muy metódica, hay que ser más creativo, creo. Yo creo que sí. Bueno, por eso te damos este espacio. Te invitamos cuando quieras volver. Guay, yo, soy, yo soy un facilón, Cristina. Para ti, yo lo, lo dejo todo. <risa> Después de vacaciones, nos gustaría que, que volvieras y nos contaras otros trucos de estos para saber si pido pizza familiar, pizza mediana, <risa> la densidad eso, eso. y todo eso. Lo que importa, de verdad. Lo que ¿Vendrías? Claro que sí, siempre. Bueno, Santi, gracias. 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 Profesor de la UMH y además también participas en la radio y haces sobre todo que las mates sean más cercanas. Gracias. gracias. No puede acabar el Infoaula, por supuesto, sin nuestra sección de pelis con Jorge Bernabé. Te doy ya la bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, Cristina. Y hoy tenemos además un invitado especial que se ha unido a esta sección, ¿no, Jorge? Sí, por supuesto. Mi compañero aquí de radio, eh, Fran, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. No, pues no, es verdad, contamos con Fran claro. Navarro, compañero de, de Radio UMH, estudiante de periodismo, que lo hemos liado, ¿no, Jorge? Efectivamente, iba a decir eso. Le hemos liado, le he dicho, oye, Fran, vamos a hablar un poquito de cine, que yo sé que a ti te gusta. Antes antes teníamos un programa que era de cine. Así es. Sí, trabajamos en Radio Llobe y hablábamos de cine. Bueno, también hablábamos de lo que nos daba la sí, gana. Sí, de todo un poco, pero sí, la, la excusa era el cine y luego ya divagábamos. Y luego ya hicimos como un, esto, un diario de esto. ¿Cómo era? Un, un, un noticiero. Un noticiero. Sí, sí. O a lo que sea. Bueno, se ha dejado engañar y yo recuerdo que la semana pasada Jorge decía en Infoaula, bueno, la que viene voy a hablar de pelis que tengan que ver con el deporte, porque he corrido la mar una maratón, tal. ¿Es así? ¿Vais a hablar de, de eso a los oyentes? He corrido media. 
Me llama la Oye, son 22 kilómetros. Está que, bien, está bien. Oye, y ahí, ahora... Ahí queda eso. Claro, ahora me, me he apuntado... Me voy a apuntar ahora al triatlón de, de, de Elche. Y luego en octubre, si, si Dios si Dios mediante, como es, vive Dios, eh, me, haré la de, me haré la maratón de Valencia. Estaremos ahí animando. En octubre, animando, noviembre, sí. Ahí me ha, sí, tengo ahí visito de una amiga mía y ahí me iré a hacer... Bueno, Fran, para ponerte en contexto, no solo esta sección es las pelis de Jorge, sino claro, las movidas de Jorge claro. donde cuenta... Las porque, carreras de Jorge... Sí, la... Cuenta todo, claro, porque elige las pelis... Exacto, yo cuento lo que me ha pasado el fin de semana y, claro. y, y por qué elijo la película. Y entonces, el contexto para, para que se entienda. Si exacto, no... me pasó eso. La semana pasada que dije deporte y dije... Hice deporte y pues, la media maratón, oye, no cualquiera la puede hacer, ¿eh? Exacto. Y dije, bueno, pues vamos a hablar de películas deportivas. Y he traído, pues bueno, pues para dar y vender, para que los chavales, para que la gente que nos oiga, para las personas que quieran disfrutar de este contenido, tengan un, un gran abanico de posibilidades. Así es, que tengan de repertorio. Claro. Para... Por ejemplo, si yo te hablase de una película que son unos skaters así en California, tal... que Jovencitos, ¿no? Los principios del skate. Exacto. ¿Qué me dirías? Pues yo te diría Los Amos de Dogtown. ¿Y tú qué me dirías de esa película? Que es recomendadísima para todo aquel que le guste, bueno, yo, y al que no le guste también el mundo del skate. Claro, es que es un película, ¿no? ¿Cómo empezó Tony Hawk y todo esto, no? Uh -huh. El mundo ese de... Del... Así es, que claro. viene, viene del surf, empezaron a ponerle ruedas a las tablas. Y cómo empezaron a surfear eh, las piscinas y todo así eso, es. o sea, bastante uh -huh. entretenido. Después una así por la zona así y las costas americanas, pues otra de surf. Persiguiendo Mavericks, uh -huh. otra, otro película de Gerard Butler que uh -huh. habla pues del mundo del surf, así, la verdad es que es sí, una película es que... Es una te... película suya que mucha gente no conoce. Sí, y aprenden mucho porque tiene muchos valores y está bien la película, muy, sí, muy, muy buena. La verdad buena. que la, la mayoría de películas de deporte son lecciones de vida. Claro, y entonces pasam, pasamos, porque te voy a decir una cosa, el género más utilizado en las películas, de todos, de todos, de todos, todos, es el boxeo. ¿En serio? El género, uno de los géneros, sí. Entonces te voy a hablar de eh, películas del boxeo que motiven, Rocky. Cada frase, cada palabra de Rocky, mítica, oye, viene. Pero es que en todas las películas todas. hay una motivación. <risas> es que hay unas frases que motivan. La vida no te va a golpear más fuerte. Eh, no, ¿quién te golpea más fuerte si no es la vida? O algo uh -huh. así, o sea, todas las veces que te caigas te levantas. Exacto, todas uh -huh. esas. Después tenemos Toro Salvaje. Martín uh -huh. Scorsese, Toro Salvaje. Que como anécdota, eh, hay en una cena en la que se llama Gordo, más regordete al actor principal. Sí. Y pilló una depresión. Porque él siempre está acostumbrado a tener es un buen cuerpo. Es el de lo físico. Claro. Robert De Niro está acostumbrado a verse un tiarrón y se ve gordo, 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 porque tuvo que engordar y pilló depresión. Joder. Sí. Después tenemos, pues para mí, otra mítica del boxeo, Million Dollar Baby. Mm. Mm -hmm. Muy Exacto. buena, además. Muy buena. Tiene sí, un... sí, sí. Ah, es de Clint Eastwood, puede ser. Sí, para mí es buena por el giro del guión que tiene. Llega un momento, en, no sé si en mitad o tres cuartos, que tiene un giro de guión así mm. muy bueno. Y eso es lo que le hace ser buena película, mm. para mí. Muy motivadora. Sí. De correr. Dime, 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 Jorge, porque ahora os voy a hacer una pregunta a los dos. Okay. De correr. <risa> de lo que te gusta. De un deporte olímpico. Carros de fuego. Carros de fuego, así Mítica, es. mítica esa cenita corriendo en la playa, todos ahí, pim, pam, vamos a ser <risa> los ganadores, Gran Bretaña, uh, a poder. Sí, un sí y una chulo. un poquito más nueva de correr puede ser la que 
dirigió Angelina Jolie eh, sobre un corredor que ah, participó sí, en la guerra invencible, invencible o, o, o irrompible o un breakable invencible esa es muy buena película también esa es muy buena película sí que está el tío recluido ahí eh, muy buena y puede es, ser que también hicieran una sobre Jesse Owens esa la metemos sí pero esa no, la, no tuvo mucho bombo y tal y no ¿verdad? Um, a mí se me pasó completamente no desapercibida sí a mí también por eso te digo pero ahí la tenéis por si la queréis ver claro Después tenemos en el mundo automovilístico, está, estamos tocando todos los palos, uh -huh. todos los palos que uh -huh. podemos, ¿eh? Rush, Ahí está. Que, narra la y que narra una competición entre dos pilotos muy famosos de, sí, de bueno, Fórmula 1. No sé si los inicios, pero también... Pelic esa es muy buena, de James Hunt y... Y Nicky Lauda. Y Nicky Lauda, muy buena película. Así es. Después tenemos de fútbol, Evasión o Victoria, <ríe> mítica, un partido de fútbol donde... De, sale Pelé también como autor sí, principal sí que... de unos que juegan contra los nazis muy chula ¿os acordáis de Invictus? esa la iba a nombrar sí. ahora peliculón eh tenemos... ahora cuando lo has dicho me ha venido sí, sí. así a la, a la mente tenemos Invictus que es de rugby de fútbol. está muy chula esa película y habla también de, de, de la situación y de cómo claro. también es motivadora porque nadie confiaba en ese equipo y al final oye esas pues, historias reales le dan, se plasman en, en la pantalla de, un de una forma. Después tenemos la de eh, Moneyball. Moneyball, la de Brad Pitt. La, es un peliculón, ¿eh? Yo, sí, yo, yo cambio pero escúchame, la que forma es, de hacer los fichajes sí, y sí, sí, equipos. Que y se tal. ha pasado desapercibida también. Que yo tampoco sí, es no. que le hayan dado mucho bombo y para mí me parece un peliculón. Así es. O sea, Brad Pitt, vale, no ha logrado el Oscar como mejor actor en ninguna de sus películas. Pero nunca te falla. Pero nunca te falla. Es, uh -huh. es que es un top. Es sí, que sí, es, sí. Es que es top, top ten. Como el típico futbolista que dices, como este no ha tenido el balón de oro. Exacto. Brad Pitt nunca tendrá un Oscar al mejor actor. Tiene un Oscar al mejor productor, creo, a la mejor producción por la película 12 años de esclavitud. Puede ser. Pero no tiene un Oscar al mejor actor. Aunque para mí la película 12 monos, no sé si la has visto, sí. Brad Pitt se lo merece totalmente. Se lo merece. Después, el mundo de la lucha libre. Mm. Mickey Rourke. Te digo que de, vuelve. ¿De wrestler? Exacto, el luchador. Vuelve a los, a los los al cine, volvió al cine, a la pantalla grande, en una sí, película, una, en una Un apuesta. actor que también tuvo muchos problemas y tal. Tuvo muchos problemas. Fue un actor que se hizo boxeador, se quedó la cara deforme, <risa> deforme perdía. Y oh, esa, esa película está muy bien, ¿eh? Sí, porque sin, quizás sin quererlo también narra un poquito su historia. Claro, y pero es que aparte te narra el mundo de la lucha libre. <risa> Que yo no sabía que era tan duro, ¿sabes? Que yo lo veo y digo, la claro. lucha libre de broma, tal, se pegan de bromas. Lo que sale en la pero pantalla... sufren, ¿eh? Hmm. Sufren bastante. O sea, y bueno, también vamos a hablar ahora, pues, hablando de lucha libre, pues siempre se... Dos, un minuto, os quedan para que todas sí. esas que tenéis que comentar. Siempre se relaciona la lucha libre con el mundo así de los esteroides y tal, pues... Y eh, Ícaro y mm, Pumping Iron. Ícaro es un documental, documental de Netflix. De Netflix sí. Bestial. Sobre el dopaje en de, Rusia, puede ser. El dopaje en el mundo del ciclismo. Al ah, ciclismo en general. Muy ah, bueno, ha ganado un Oscar. Uh -huh. Ese documental es eh, muy recomendable. Y luego tenemos el documental que es por excelencia, ¿no? Que te lo tratan de vender como sano, pero que nati. <risa> Pumping Iron. Que es el documental de Mister Olimpia de eh, Arnold Schwarzenegger Buah. que es mítico ese claro, documental o sea. es mítico o sea fue ahí cuando se empezó a conocer eh, la figura de Arnold Schwarzenegger y de cómo el mundo de las sí, competiciones de lo analiza porque él, exacto porque él quiere eh, la historia va de que él quiere ser eh, otra vez ganar eh, Mister Olimpia 
Uh -huh. Claro. Y esos son, eso son cuerpos que están... El tío habla de los anabolizantes libremente y dice que, que bueno, que, que es como algo que te ayuda. Porque sí, como... Es, sí, claro, está normalizado completamente. Exacto, claro. porque recordemos que esas cosas eh, te incrementan la testosterona. Nuestro cuerpo segrega un 50 miligramos de testosterona a la semana más o menos. Con los esteroides y todo eso llegaría a segregar unos 3.000. Buah. Claro, claro, se multiplica por, por eso cinco. tienen... Una pregunta que quiero haceros a los dos, nos quedan menos de un minuto. Si tuvierais que recomendar solo una, una película sobre deporte, pensando, por supuesto, en los estudiantes de bachiller, FP, secundaria, siempre digo lo mismo, ¿cuál? ¿Con cuál empezarían? ¿Deberían empezar para empezar a saber más sobre este mundo del cine y el deporte? Una sola. Empiezo por Fran. Yo me quedo con Entrenador Carter, película que vi hace mucho tiempo, protagonizada por Samuel L. Jackson. Pues mira, yo me quedo con una película así modernita, ahora fresca, Invictus. Que yo creo que no es la mejor de la que hemos dicho, uh -huh. pero para que te empiece a interesar el mundo, oye, está muy bien rodada, está muy bien grabada, está muy bien hecha y es muy interesante. Uh -huh. Chicos, Fran Navarro, Jorge Bernabé, gracias por haber a venido. Ti, Fran, ¿vas a, a volver? Ti, Sina, por supuesto, claro. cuando me invitéis yo aquí. Lo invitaremos más, ¿no? Lo invitaremos, lo invitaremos. Soy de esas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida, esperando la canción Soy de esas personas esto ha sido todo por hoy. Os recordamos que todavía nos quedan dos programas de Infoaula antes de irnos de vacaciones. Hoy hemos hablado de un montón de cosas, del deporte, de la fotografía, del irnos al suelo para ver la vida como la ven los que todavía no son tan mayores como nosotros. Creo que entre todos estos temas pues subyace el esfuerzo, subyace la humildad, subyace la empatía... Y estas parece que son un poco las claves para conseguir el éxito, al menos para conseguir el éxito personal. Eh, ya lo sabemos, sé que suena fácil decirlo, que es más difícil aplicarlo, pero bueno, estamos en ello, estamos en ello, en intentar ser mejores y hacer mejores a los demás. En todo este camino, pues que nos sigan, como siempre, las luces. Nosotros nos escuchamos cada viernes, por supuesto, nos volvemos a escuchar la semana que viene. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.